0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: Особен поглед
2: Сменяме рязко посоката на разговор Излизаме от личното и сексологичното И навлизаме в общественото Идеята на тази рубрика е съвсем свободно, сякаш няма микрофон. Всеки да насочи прожектора на своята експертност към тема, която привлича вниманието му и да я пречупи през своята лична призма на компетентност, пък да видим какво ще върнат другите гости. Ясно е, че не сме политическо предаване, но понеже всичко е политика, да го започнем от някъде. Аз ще ви хвърля няколко неща на масата имаме пъстра седмица. Войната в Украина продължава вече почти месец. Свикнахме ли с нея? В същото време сме свидетели на висока доброволческа енергия, но до къде и колко и най-вече до кога човек може да помага? И всъщност през тая доброволческа акция, която ние правим, тя колко още може да продължи, уважаеми? Лиде?
0: Това, което на мен така ми прави впечатление, а, може би както, както всяко нещо, което идва с гръм и трясък, без значение дали ще е пандемия, без значение дали ще е а, война, колкото и така може би цинично назвучи. А, всяко нещо то има своя пик на емоции, докато не започнеме, в крайна сметка, да ставаме все по-апатични и по-апатични. А, и Докато накрая не се почне да се претръпва. И според мен нещата ще вървят, докато все още има силната емоция. А, затова много често такива благотворителности са най-силни по време на коледа, на празници и така нататък. После хората, наистина най-отдадени на тези, които има в кръвта, тези, които наистина намират смисъл в живота си, като помагат на другите хора. Те продължават да го правят, защото в крайна сметка това е начинът по който те функционират. А, останалото просто шучаме.
1: Точно това, което ти каза, е много а, правилно и малко порано с вас говорихме точно за, вече чисто невробиологично, а, за хроничния стрес и теорията на хроничния стрес на Хан Селие въобще. Защото знаеш, т.е. лекарите знаем, че а, тялото има капацитет и ресурс да се справи в кризисни ситуации, които изискват а, за относително кратък период от време нали да се постигнат много свръхмерни свръх въобще, дори даже на моменти свръхчовешки неща. А, това се случва с а, нашите добри приятели а, адреналин и норадреналин и вече цялата каскада от а, е от неща, които произлизат от тях. Вече когато това положение на остър стрес започне да хронифицира, както и с хроничната болка, между другото, а, тогава вече се активизира а, уста хипофиза, над надбъбрек. Вече тогава други хормони започват да се отделят, кортизола започва да се отделят и човек, както ти каза а, малко по-рано, започва да претръпва, защото това води до едно своеобразно изчерпване. И ние не можем да живеем постоянно в период на остър стрес, защото тялото ни не е пригодено за това. И вече, когато започне този период да става по-продължителен, не само органите ни, но и психиката ни започва да дава дисфункции, дава грешка.
2: И първата грешка е като развиваме амнезия. Това е същите механизъм. Да, инстинктът самосъхрани, ние забравяме, ние изтласкаме, изключваме. Не изтлучваме. само
1: въобще дисоциативни сега в... Наистина за горките хора, които са подложни на, на тези зверства в момента. А Те, много често при тях, могат да се развият а, синдроми на посттравматичен стрес. Защото това са едни свръхмерни а Тихо, а, травми, които надвишават ежедневните. Нали, тук не говориме да те ударила кола, да те босна кола. Това не е. Нали, това е в градска обстановка. Нали, някакъв, Аз срок. няма
2: да се сегла с тебе, защото в кабинета идват хора, които демонстрират картина на посттравматично стресово разстройство и имат и, и с паническа компонента а, висока тревожност, които виждаме ето такива събития, които са живото да за тях.
1: Сега, ако наистина има риск за живото, и да... да. Добре, де, да, може би това не беше най-правилното нещо, което казах, но, но наистина трябва да е застрашен живот или поне потенциално застрашен Добре, Тук се Говорим се за отвличане, говорим застраш... за терористични okay. атаки.
2: Нека да го само да го формулираме, за да е ясно за аудиторията. Имаме ситуация, която потенциално застрашава живота. В тая ситуация да. нашата невробиология ни като, като организъм, като, като физическо същество и нашата психическа същност е изправена на изпитание.
1: То не е само а, това, въпросът е как го преработваме, как го съвпечатляваме, защото един, а, тази травма, за която говорихме, не знам термина, това е, психологически термини, капсулация дали е правила, okay, да, правила. А, не знам дали правилно го използвам, но тази травма трябва да се преработи адекватно, защото иначе тя остава и тя се повтаря.
2: Да и се поставя основата на PTSD посттравматичкото стресово разстройство без да си бил във война не е нужно да си бил във война
1: да, не говорим само за война, но пак говорим за ситуация, която наистина реално или потенциално е имал риск за живота и безопасността.
2: Водим този разговор, за да изследваме дали в момента в обществото не се случват процеси, които леко миришат, хайде да не ali, напомнят на 100%, но леко миришат на, на това, на травматично стресно разстройство, защото а, никой не очакваше пандемия и тя се случи. Битката за олиото. След това да... Медвей втора чудесно, но тази пандемия при много малко заболели се затвори цялата държава. И това нещо персистира две години. След което битката за олиото, битката за бензина, а сега тук във въздуха се пускат идеи за форс-мажор. Един форс-мажор, след следващ форс-мажор. Не поставяме ли психиката на човека на изпитание?
1: Виж, аз по-скоро щех това да допълня. Не толкова PTSD, да говорим колкото условия за масова психоза и предпоставки за масова психоза.
2: Добре, okay. Една,
1: разбира се, своеобразна.
2: Да, както да, стана да, да. в
1: началото с маските, както и а, за, за това изчерпване. Нали? В началото всички си дезинфекцираха ръцете, всички носиха маски, смениха ги през няколко часа в нали. Караме се с една маска от миналия септември, която вече е по-черна, отколкото синя. А Ама
2: идеята е за поредица от травматични събития, които индивида с е работа е ресурсна обезпеченост преживява като такива.
1: Живота е от травматични събития. Иване, вече зависи ние колко, как субективно ги оценяваме като такива.
2: Добре, нека тогава нормализираме в полза на аудиторията. Да кажем, че това е нормално. Лидия?
0: От друга страна, ако човек се замисли, последните години се случиха толкова интензивно такива големи събития, които не са се случвали доста години преди това. В крайна сметка, човека е динамичен, той не е естетичен, той се развива през травматичните преживявания, през случващото нали, се и той почва да трупа ресурси. Според мен е, ако погледнем малко по-оптимистично на нещата, тежките времена ще се създадат по-корави хора. Може би по някакъв начин младите хора, които досега са живяли в иллюзорно безопасен свят, защото доскоро целият свят предполагаше, че нищо не може да ти се случи, всичко, всичко е лесно, достъпно и така нататък. Създаваше една такава иллюзия за, за безопасност, която, която в момента вече не е така. Която вече не е така. И в момента хората могат да, да да се оттърсят от този перфекционизъм, от тази иллюзия за безопасност и вече могат да трупат разни край сметка различни ресурси, с които да могат да преодоляват и да преодоляват, защото ние понякога, самите ние се пазиме, ние, ние не се хвърляме в а, а, не инвестираме цели си потенциал в, в, в някакви неща, ние се пазиме, ние гледаме да не се напъваме много. А е, това е, са...
2: Пераадастра, казват римляните, през трудности към, към звездите. Разглезени сме ми се струва.
3: Жени, аз искам да кажа какво наблюдавам в кабинета през последните няколко седмици. В първата седмица на войната хората по-скоро не вярваха, че се случва. А, обаче втората седмица вече се виждаше това засилено напрежение и тревожността Просто се вижда съвсем ясно. Третата седмица започна с презапасяване. Запасяване, презапасяване и всеки говореше само за това. Тревожността и към момента е доста силна. Поне хората, с които аз работя, това виждам.
0: Това не ли звучи като етапите от траура mm-hmm. Абсолютно сега да кажа mm-hmm. Точно
1: първа стъпка отрицание, втора стъпка...
0: няма. да пускат да. идеята, че Uh, всичко е безопасно и така нататък. Това според мен е. Всъщност това, е, което това е... ние наричаме траурна реакция, е реакция на шок. Mm-hmm. А
2: шок по дефиниция е остро разминаване на между наличните ми адаптационни ресурси и тези, които е нужно да имам, за да извърша адаптацията. И всеки един човек някога някъде там в живота си попада в ситуация, в която ресурсите не му стигат, за да извърши адаптацията и преживява шок. Mm-hmm. И в зависимост от личностните си наработки, той го компенсира, Рунов.
3: Mm-hmm. Точно
1: това ще да кажа. зависимост те са личност ни личностови, въпросът е, че обществото като цяло, ако се върнем на темата все пак, обществото като цяло е свикнало да функционира в един малко или много режим на автопилот, където всичко около нас е толкова добре подредено и структурирано, че човек не се налага да се напрегне, да се напъне, да мисли. Това е много често срещано, поне според мен в... Раз, добре развитите страни, където хората нали, са, а, искат а, да живеят този, поне живота на стр, средната класа или американската мечта, а, да живеят безгрижно, безметежно, а всъщност това оставане в зоната на комфорт не води до нищо хубаво. То не води до растеж реално погледното. то не е и реалност. И когато, то не е реално, но хората искаме, нали, както ти, Ивана, казваш, ние сме хедонистични създания, и се опитваме с минимален, аз също, признавам си, с минимална... Аз да, също,
2: ако забележите, интродукцията ми на всяко предаване е една и съща. Пърмане. Просто за да не полагам усилия да се измислям ново.
1: <съкък> но, но реално погледнато ние се стремим, то вече е и чисто еволюционно, по принцип този процес е направен, за да съхраняваме енергия, за да можем да се справим, когато вече има реална нужда, остра нужда от това просто ние сме до толкова надобрели, до толкова сме цивилизовани, толкова сме модерни, че напоследък не ни се налага. И една малка, в случая, то не е малка, то е един низ от много а, така травмиращи събития, но, но това обръща обществото с главата този път надолу. Хабанайте
2: сме по бели гащи, просто защото сме в навик. Направо сме
1: да... без гащи
2: в този ред на мисли ние медиите имаме ли отговорност, защото като цяло се фокусираме само върху събитията посмеете се още малко фокусираме се върху събитията, които които са актуални, които са горещи новини и всичко друго отпада от дневния ред. Ето, арестуваха Бойко Борисов за 24 часа, но във всички новинарски емисии това беше водещата новина. Прекъснаха се предавания, култови, като Харема и там не знам какво. Само за да има новини, забравихме за войната, забравихме за пандемията.
0: Лидер! Тук може просто... Това е един, един прекрасен пример, как всъщност съзнанието не е насочвано от себе си към важните за мене неща, а как всъщност съзнанието е насочвано, насочвано от медиите. Външно. От външната страна Ама
2: точно. те ли са отговорни или ние сме отговорни, че не сме развили личност, която е достатъчно
0: устойчива да противостои на тоя публичен поток на информация? Когато го погледнеш, това сметка би трябвало да е личен процес. Но когато не е личен процес, се пак някой трябва да води. И води винаги този, който е по-стабилен. Очевидно за някои хора, медиите са по-стабилните. Върв.
1: Комплексни са нещата, да, съгласен съм до някъде степ, но а, това, което аз виждам като проблем с медиите, казал съм го и преди, няма да се повтарям, а, е, че те залагат твърде много на сензацията, на пикантерията. Те си гонят интерес те си имат а, някакъв рейтинг, който трябва да гонят, те си
2: имат някакви спонсори и реално погледното идеята има... е медия няма спонсори, комерциалната медия се издържа от реклами, тоест трябва да има рейтинг за да може да yeah, рейтинг. има
1: рейтинг. Но реално погледното няма как а, те не е в, в интерес на медията да се общават Добри новини. Добри новини, да. Аз за това не гледам телевизия. Въобще. Защото освен тази този опит за скандализиране за всичко, то наистина насочва нещата... Прави се едно обработване на хората. На нагласите, да го кажем. И оттам нататък вече един народ, който или въобще хора, които са лесно... податливи на, на такива неща, са и лесно контролируеми. Виждаме какво се случи, пак казвам, виждаме какво се случи в последните няколко седмици с цените на олиото, цените на бензина и се юрнаха хората по опашките.
2: Добре, само да вземем отдава... това, което казваш. Хората са лесно манипулируеми факт. А, още юнго е постулирал, че когато човек му липсва познание за себе си, а, той е податлив на, на разрушителни тенденции и клони към колективизъм, т.е. търси спасение в групата в стадото и лесно се управлява. В ред на мисли вицепремиера Корнелия Нинова. Просто е така метна в пространството форс-мажор, после метна Олио, в което да се окъпим, а, да залеем България и така нататък отговорността на нашите лидери, на техните медийни съветници да подбират думите и посланията си или всъщност те преднамерено го правят?
1: В Честно казано, в тази ситуация нищо не би ме изненадало. Защото виждаме не само за нашите, виждаме и чуждестранни лидери, все пак да, ако погледнем някои глобални сили mm-hmm. водещи, а че всичко е много добре изказано и всичко е много добре подредено с едни усмивки, с едни а, отмерени жестове, но реално погледното си има а, някакъв план зад това нещо,
2: да кажа. Тоест призив към това хората да се постарават да бъдат малко по-критични, но да не прекаляват с критиката, за да не влязат в полето на параноидното. Все пак, да. да.
0: Добре, Лиде? Аз точно, точно това си мислих, Същност, че в крайна сметка това показва и е още един пример за това, че всъщност сегашното поколение, те са изключително безкритични. Тоест, поема се абсолютно всяка информация за чиста монета и, и просто гледаш как общественото мнение е като пинг-понг, който просто само следи топчето и няма абсолютно никакво участие в това какво се случва, никакво, никакво ментално участие. Те просто, те просто са следствие и Нали, и действията са просто следствие това, което Но, виждат. Да, Ръв... само
1: да кажа, те нямат и реално погледнато. Сега, като кажете, имам предвид по младото поколение, не знам доколко има възможност да си насочи вниманието и капацитета за, да го задържи за, за това нещо в последствие вече критичното мисля. Абсолютно а, съм съгласна. С страда от там и реално погледнато. Ам, те просто от нещо ново, някаква сензация, прескачат на нещо друго ново. Наистина. Ам, в последните години, това е постоянно тези телефони, които ние имаме, те са един дигитален биберон. Ние не оставаме насаме с себе си, ние не оставаме насаме с мислите си, за да имаме възможност за критично мислене. Ти си постоянно свързан на теб, постоянно ти се спуска нещо. От някъде, дали ще, no. няма да казвам всички социални платформи и медии, но реално погледнато на те вниманието ти е постоянно ангажирано с нещо, което някой друг е Направил и създал.
2: С една страна, поради глобализацията, нали, ние сме свързани, но всъщност май все повече и повече се разделяме.
0: И за мен. В моите представи социализацията. А сме социалните мрежи десоциализират обществото.
1: Абсолютно страда социализацията.
2: Социалната мрежа,
0: поради която страда социализацията.
2: Жене, говорихме се за внимание, за задържане, за концентрация. Ти
3: имаш такъв опит. Хванахте... Хванаме съвсем, ама съвсем тясно.
2: Добре, окей. Okay. Няма, няма да ходим там. А, имаме още малко време да, да обобщим това, което се случи в това предаване, това, което си казахме, което искате да остане в, в пространство тук. Това есенция да извлечем, Лидия?
0: А, това, което си мисля, че в крайна сметка човек трябва да а, се свърже малко повече с себе си и наистина да започва да мисли. А... Защото е много лесно всичко да ти бъде снасяно. Много е лесно да, бъде, да, бъде, да консумираш. Много е лесно да бъдеш а, да бъде следствие на нещата, но в крайна сметка човек трябва да може да почне да поема отговорности за, за действията си, за изборите си. А, защото в крайна сметка така пораства една личност. Ако всеки има възможност да порасне, може би нещата няма да се случват много по този начин. Добре, хоро.
1: Толкова, толкова добре казано. Аз съм имал възможността, все пак някои от формиращите ми години да израсна в меката на консумацията и съм успял да видя и да сравня как а, хората и въобще децата, как там мислят, поведението им. А, много е важно наистина да мислиш самостоятелно, да, да имаш възможността. Това е някакъв а, наистина дар. Да мислиш критично. Защо това ми се... Нали, дори към мен. Защо аз го казвам това? Защо в момента аз съм в ефир и говоря тези работи? Нали, Въпросът е да се мисли критично. Защо това нещо ми се казва? Каква е целта? За всичко е така. И тогава вече се стига не само до първоначалното и повърхностното, вече стига се до динамиката зад него. Това е важно. Да се разбира динамиката.
3: Окей, Жени. Според мен е важно да бъдем съзнателни за всичко, което се случва с нас, около нас, за да можем да правим избори, които на нас да ни харесват и всъщност ние да избираме. Не да бъдем в позиция, в която буквално нямаме право на избор личен.
2: Добре. Благодаря на всички ви за този разговор. Лидия Пеева, психотерапевт. Евгения Даръкчива, сексолог. Доктор Васил психиатр, психиатър. Държавна психиатрична болница. Свети Иван Рилски, любимото Корилю. Сега, на финал на Игрите на ума открадвам няколко минути за коментар на водещия. В последните дни препрочитам за, за пореден път Ерих Фром, да имаш или да бъдеш. И по този повод споделям с вас няколко фрагмента от там, защото смятам, че дават яснота както по сексологичните въпроси, които дискутирахме, така и за социокултурния контекст в България и въобще за модерната западна цивилизация. Цивилизацията, казва Фром, се е зародила, когато хората са започнали да господстват над природата. Това господство обаче остава ограничено до настъпването на индустриалната епоха. В условията на научно-технически прогрес, като се започне от замяната на животинската и човешката сила с механична, в последствие ядрена енергия и се стигне до замяната на човешкия интелект с компютъра, а днес вече говорим за виртуална реалност, добавям аз, а хората започнаха да вярват, че са способни да реализират неограничено по количество и качество продукт и от тук неограничено потребление. Смяташе се, че постигането на материално благополучие и комфорт ще доведе до безгранично и всеобщо щастие, казва Фром. И така бързо свикнахме да се себе усещаме като всесилни, всезнаещи и въздесъщи. И ето тук е проблема, за който говорихме днес и по принцип в игрите на ума. Точно тук умът започва да играе игричките си с нас. Да свикнеш, да изграждаш навик, означава, че той е обезпечен от невропластичност, от невронална мрежа там горе в главите ни, която е възникнала заради многократното повторение на еднотипна невро- и психодинамика. Вече имаме не просто характерови пречудливости, а невропсихологични проблеми. Има цяло поколение, което от първия ден на живота си е потопено в интензивна ситивна стимулация през високите технологии. Забавлението и моторното отработване на възникваните фрустрации при това поколение се случваше и продължава да се случва през игралната конзола и компютърната игра, в която можеш да убиваш на воля и ако те убият, може да рестартираш и да започнеш от начало, сякаш нищо не се е случило. Социалните мрежи промениха начина по който хората общуват и се валидизират, защото незрелият психичен апарат на тинейджерите валидизира личността през обратната връзка, която получава от другите. А благодарение на социалните мрежи тези психодинамики се изместиха почти изцяло в нарцистична посока. Битката за лайкове, битката за последователи, неспособността да се толерират елементарни фрустрации, да се стои в тревожността и стремеж към пасивно удоволствие, постигнато на мига под формата на храна, алкохол, наркотик, секс. И хайде, от мен да мине максимум усилия равно на едно кликване в някой сайт. В живота също може да започнеш от начало. Обаче имаш само един живот. И всеки избор има своите последствия. Да си свободен означава сам да слагаш граници, каза Фройд. Тоест, свободата е свързана с отговорност, което човек е свикнал да решава проблемите през пасивно удоволствие. Той е забравя за това. Трудно е да се научиш на отговорност, когато почти цялото ти взаимодействие със света и с другите минава през технология, която позволява операции без усилия и с максимум едно кликване на бутон. Проблемът обаче не е само в новите поколения. Ето, например, за моите 20 от 40 ми години аз живея в същите условия и това е предостатъчно да се изгради навик. Навика, че без усилия с едно кликване на бутона може да си портваш храна, жена, мъж, дилдо, не само... И това е крайният хедонизъм, който сега навлиза в ерата на виртуалната реалност, където сетивното натоварване ще бъде още по-интензивно и ограничените капацитети на човешкия мозък лесно ще бъдат манипулирани. Така основният човешки конфликт, възникващ в сблъсъка на субективната, редуцирана лична реалност с субективната външна реалност, който се преживява през фрустрация, просто ще бъде заличен. Ще се залечат и тези граници на нормалността и човек тотално ще загуби способността да прави проверка на реалността което ще ни отвори повече работа на нас, специалистите по психично здраве, да си го кажем честно. Чухте и в разговора с експертите днес, че ние вече се губим и страдаме фундаментално и физиологично и психологично, защото страда сексуалния живот, а то е базова човешка потребност, каквито са храната, водата и съня. Страдаме, защото всяко остро разминаване между редуцираната лична реалност и обективната външна реалност се преживява като шок и отключва тревожни разстройства, паника. И затова в игрите на ума. Полагаме усилие да разкажем в малко повече детайли за процесите, протичащи в човешката душа, защото човек вижда само толкова, колкото знае. Днес трябва да признаем, че неограниченото задоволяване на всички желания нито допренасе за благополучието, нито сме на път да постигнем щастие или дори максимално удовлетворение по този начин. Жизнеотвърждаващо е да се разбуди съвестта ни, и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръх човеци поради неправилната употреба на технологиите, толкова по-безчовечни ставаме. С тези думи на Нобеловия лауреат забележете през 1952 година. Алберт Швайцер завършваме днес. Не ни очаквайте следващия вторник, защото а, отстъпваме ефирно време на спорт. Ще бъдем отново с вас на, на 5 април. Припомням, че във Facebook страницата ни Игрите на ума, очакваме вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите. И за да не ви липсваме, слушайте ни денонощно на darek.bg Също във Facebook страницата на Darek, както и в подкаста на радиото в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. И това е последното нещо, което аз, доктор Иван Кацаров, имах да ви кажа за днес.
1: Слушайте всеки вторник от 19 часа Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно
0: и емоционално здраве. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.